0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ Армен Госпорян Марат Сафаров и к нам присоединяется любимый многими известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Приветствуем. Приветствую. Ну, мне регулярно пишут, когда вы придете. Да, любимый
1: нами политолог. Придет. Да, да, да. да. я тут воспроизвожу просто да. с этой
0: точки зрения. Сегодня 23 февраля. Мы еще раз поздравляем всех причастных к празднику. И первая тема как раз поговорить о российской армии. Насколько она известна, изменилась за последние годы. Насколько она соответствует э, высоким стандартам собственной истории, я сейчас не про мировые uh-huh. говорю. Ну, смотрите, надо отметить, что у
1: нас в нашем строительстве наших вооруженных сил, после, ну, с сначала независимости, собственно говоря, у нас есть несколько этапов было. Вот. Последний этап мы подвели в 2008 году. Все мы знаем ситуацию с Грузией. После этого у нас целый ряд вопросов возник к вооруженным силам. Но прежде всего речь шла о о, военном обеспечении. Напоминаю для начала, что там разведывательные операции выполнялись, например, соответственно, боевым самолетом, так, между делом, который мы потеряли. Там были проблемы, соответственно, связанные с целым рядом аспектов. Поэтому после этого как раз была сделана ставка на перевооружение. Очень серьезно. Это первое. И второе, как показала практика, необходимо было серьезно улучшать ну, условия Службы, сформулируем так. А, если кому-то интересно, вот у нас сейчас министр обороны Шойгу. До этого у нас, например, ситуация была следующая. Например, у нас были банные дни, кому интересно, в армии. То есть, грубо говоря, соответственно, как бы там ни вот индивидуальной системы, ни, соответственно, плац, например, соответственно, подметался непосредственно военнослужащими, ну, проходящими службу. Вот, потом то, что инфраструктурно все это было отделено, например, вот, плюс ко всему там, ситуация связана, например, с приготовлением пищи, то есть на самом деле, если разделять по частям, есть, соответственно, состояние именно вооруженных сил как таковых, то есть как бы боеготовность, вопросы, связанные с современной техникой, есть вопросы, связанные с бытовыми условиями, есть вопросы, связанные с статусами, все это формирует какой-то образ, имидж. Вооруженных сил. Вот в каждой из этих позиций пришли, шли какие-то изменения. Что касается вооружений, у нас произошла модернизация, у нас программа госвооружений, сейчас в массе своей более 80% у нас перевооружено. В некоторых сегментах там более 90%. Для примера, это означает, что у нас уровень перевооружения там лучше, чем отдельно взятых армий, причем как бы доста- с большими бюджетами, чем у Российской Федерации. Ну, то есть, например, как бы у нас одним из первых на боевое дежурство поставили там, гиперзвук. Кинжалы. Мы их на боевое дежурство уже поставили, как бы, пока остальные разрабатываются. Вот, соответственно, современные там системы вооружения, которые, в принципе, не имеют аналогов в мире, либо имеют очень плохие аналоги. Ну, например, то же самое С-400 многострадальный, соответственно, Патриот, как по залу практики, ПАК-2 и ПАК-3 вообще не являются конкурентами в той или иной степени. Ну, только если вы как бы... Турции хотите кого-то пошантажировать. Вот, а по факту, как бы, очень неэффективно с тем. Кстати говоря, «Панцирь» «М» показали себя очень эффективными против дронов. Вот, тоже инновации пошли. Вот, поэтому с этой точки зрения, ну, к сожалению, с экономической точки зрения, это намного выгоднее, чем выпускать ракеты. Вот, по ним. Вот, поэтому это... Важный фактор. То есть первая история связана с современным вооружением. Причем надо понимать, что мы на ВПК, то есть на продаже техники, занимаем, зарабатываем тоже достаточно большие денежные средства. Поэтому от того, насколько мы перевооружились, насколько мы показали эту технику, например, в той же самой Сирии, зависит от того, сколько мы заработаем, буквально, в смысле этого слова. С-400 бы никто бы не покупал, если бы мы их не разместили в Сирии, не, показывали, не показали, как они в буквальном смысле отгоняют ВВС других стран. Ну, как минимум отдельно взятых трех. Вот. Поэтому это важный фактор. Например, по таких контрактам, как, например, с Индией, с Турцией, с Китаем. Вот это все было закупно, к сожалению, три страны закупались поперек санкций. То есть они пошли целенаправленно, китай Китая под санкции положили, Индии так не ввели, соответственно, а Турция непонятно, честно говоря, что до сих пор происходит с точки зрения санкционной составляющей. Вот. И тем не менее, страны это пошли. То есть, перевооружение, оно здесь вот в какой-то степени произошло. Вторая часть касается непосредственно. Э- боеготовности. Я напоминаю, что у нас в 90-е годы проводилось такое незначительное количество военных учений по некоторым видам вооружений вплоть до нуля в год. Ну, то есть, понимаете, у вас может быть современная техника, если никто на ней не воюет как бы в принципе, ну или хотя бы не тренируется, то эффект от этого будет нулевой в принципе. Это первый момент. И как показала практика 2008 года, года, там было много разных историй, там КАМАЗы вставали, например, когда сожгли...  — трансмиссии. Но э, история в том, что вам необходимо обязательно тренироваться. Это очень важный факт с точки зрения боеготовности. В современном мире это особенно важно. Там ракета ракеты средней э, дальности, например, размещенная, там при, примерно 15 минут. Вам в течение 15 минут надо все, все быстро готовить. Вот. Э, такого же типа риски касаются, например, там серьезных там вторжений. То есть, например, там, положим то же самое Таджикистан, например, у нас были такие истории. Связанные с ИГИЛ, отдельно взятыми. Поэтому, как бы, в современном мире, в современно таких мобильных условиях, надо как можно более эффективно и быстро уметь разворачиваться это очень важно. И, соответственно, отрабатывать свои действия не просто самостоятельно, а с кем-то. Это тоже важно. То есть мы отрабатываем с Беларуси, с Китаем, кстати говоря, достаточно интенсивно. Это не просто попытка посадить на свое вооружение, что тоже, кстати говоря, очень важно. Ну и, соответственно, очень важная схема координации. И, кстати, очень важные политические инструменты, а потом для дипломатической работы. Вот. Поэтому здесь происходит достаточно большое количество учений, причем именно с международной составляющейся очень серьезно с очень интересными новыми сценариями как бы отрабатывание современных технологических решений. Вот, поэтому это очень важный фактор. Третий, это, соответственно, вы можете иметь современную технику, вы можете постоянно тренироваться, но если у вас люди не захотят служить, в особенности в системе, когда у нас частично армия является призывной, а частично контрактной, вот, вы ничего не сделаете. У вас либо контракт не пойдет туда, либо как бы призыв будет бегать все время. Вот, схема очень простая. Вот, поэтому сейчас, например, очень высокий конкурс, например, на контракт. Есть некоторые, например, направления, на которых он выше, чем на отдельно взятые вузы. Вообще вузы. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, как бы, это очень серьезная и хорошая возможность. То есть это и хорошая зарплата, и хорошие социальные пакеты, и жилищные условия, напоминаю. У нас что-то были военные городки, которые, как бы, в травтительном состоянии были ужасными. Сейчас, как бы, ситуация совсем другая, есть жилищные сертификаты. Поэтому, с этой точки зрения, как бы, это еще неплохой способ получить условия. Кстати, и в долгосрочной перспективе получить. Образовательные возможности. Я напоминаю, во всех странах мира крупных, серьезными армиями, всегда есть какие-то преференции для военнослужащих. Ну, например, в США берем, соответственно, есть схема, связанная с поступлением, например, дополнительными, соответств преференциями, медицинское страхование. То же самое касается, например, вооруженных сил Европейского союза стран Юго-Восточной Азии. То, что мы как бы начали уже думать о социальных пакетах, это очень важный фактор, вот, потому что это очень рискованный вид деятельности. Вот. И здесь вопрос, связанный с бытовыми условиями и в связи с другими защитными там, функциями социальным пакетом, крайне важен, в конце концов. То есть здесь на ошибки высокая. Вот человек должен быть уверен, что у него все будет хорошо, но в крайнем случае у него семьи, что тоже крайне важно, потому что вопросы жилищных условий являлись очень важным фактором, который серьезно усложнил вопрос работы на этом направлении в Российской Федерации, например, в нулевых в начале. Вот, и уже придено не говорю. Вот. Поэтому это как раз очень серьезная проблема. Ну, с этой точки зрения, как бы ситуация, конечно, серьезно изменилась. Наконец, мы впервые, мы, у нас вообще очень мало армии в мире, которая ведет серьезные военные операции на вне. Ну, я говорю, серьезная военная операция, Франция у нас тоже ведет военные операции. Вот, как бы, ну военные операция в Мали, например, всем бесконечном уважении, вот в котором продвижения вообще как бы очень ну, мало, как бы до сих пор там ситуация усугубляется на самом деле. Либо каким-нибудь отдельным контингентом, просто там находиться. Ну, например, украины Была своя позиция в Ираке, я напоминаю. Или, например, у Грузии. Ну, ну Афганистане, Было, было, но смысл заключается в том, что они не, не организуют ситуацию, соответственно. Они не управляют полноценно как бы, своим, как бы всем театром военных действий. Фактически находятся как бы в системе подчин... подчиненного составляющего. А полноценные военные операции международные организуют, особенно с по... по борьбе с терроризмом, могут, ну, там, армия армии 4-5, Фундаментально, так вот, чтобы серьезно, их вообще крайне мало. Ну, во-первых, очень мало армии имеет доступ к нормальному спутниковой системе, например, своей спутниковой системе. Это очень важно, на самом деле, в этом вопросе. Вот. Соответственно, современными системам вооружений. То есть, по факту, это тоже очень важная составляющая. То есть, умение, как бы правильно, быстро эм, работать на внешнем контуре. Потому что все ваше вооружение, даже если вы их как бы 50 раз попробуете, на всех как бы маневрах вам необходимо их эффективно использовать как бы в конкретной боевой среде. И там появляется целый ряд моментов. То есть мы очень много вооружений отработали именно в процессе, и очень много усовершенствовали. То есть там есть статистика по доработкам а, а, ВПК отдельных видов вооружений. Более того, там производители специальных уже туда ставят, чтобы просто смотреть, как эффективно они работают. Если система РЭП, то и то подобное. Вот. Поэтому с этой точки зрения как бы, это тоже очень важный фактор. Но в конечном счете это серьезно повысило статус вот. Если вы внимательно посмотрите логические опросы, там, например, у нас Институт армии, он достаточно высокому уровню доверия пользуется, а, соответственно, в топ-3, вот сейчас уже топ-2, получается, самых известных министров, вот, у нас входят всегда Минобороны и МИД.
0: — Здесь же еще важный момент. На армию на общественном уровне перестали лить столько помоев, сколько это было условно в конце 80-х и все 90-е годы, когда армия просто была олицетворением всего самого прискорбного, что творилось вообще в русской истории.
1: — Ну, это тоже важный фактор, но важнейшим фактором являются реальные результаты. То есть, как бы, у вас по-разному к институтам могут по-разному относиться, но если у вас институт как бы работает, показывает эффективность, как бы, вот реальные результаты. Вот реальные результаты, которые можно показывать. Вот, соответственно, ваша реальная позиция. Я напоминаю, чтобы если, если бы у нас не было еще раз операции в Сирии, нас бы давно бы уже санкциями задавили. С нами договариваются именно за, из-за нашего внешнего контура, из-за наших как бы, внешних э, аргументов. Есть много примеров того, как, бы, как страны просто закрываются в себя Иран, например. Вот Иран тоже держится, благодаря тому, что он как бы внешне пытается как-то контур осуществлять. Вы один на один по экономике э, не выиграть основного финансового как бы, агрегатора в мире. Ну, в принципе, то есть, как бы вопрос, какие он издержки понесет, да, то есть, например, Китай закрывать одна ситуация, а другую ситуацию закрывать, например, положим, соответственно, код Девуар. Вот, но э, единственный ваш способ, каким образом в современном мире можно выжить, и Трамп-то показал, это активная внешняя политика, причем оперативная, то есть, как бы, то есть, вы должны первым На темпом играть, да. потому что вторым темпом там ничего не выиграете. Вот, имеете сильную внешнюю позицию, Иг- играете. А как вы будете иметь сильную внешнюю позицию, если, например, там у вас в один прекрасный момент по щелчку ваша вся противовоздушная оборона откро- отключается, например? Мы все помним ситуацию с Факленскими островами вот, по поводу ракет и по поводу Аргентины. Вот, это к вопросу о том, что как бы вооружение свое тоже желательно для этого иметь. Ну, хотя бы примерно. Вот, поэтому с этой точки зрения это очень важный фактор усиления своих позиций. Потому что, конечно, ситуация совсем по-другому развивалась, если бы у нас этой суперпозиции не было. И если бы не было этого перевооружения после 2008 года, если бы не было как бы, такой, ну, такой позиции, например, по Сирии. То есть проблема-то заключается в том, что... Там много всяких историй было. На, у нас там готовились, там, например, отключать нас от э, системы SWIFT, готовились, например, соответственно, все валютные операции закрывать, не просто в банках государственных, а вообще все. Вот, это вот весь экспорт, который есть, он как бы номинирован в большей части в долларах, в евро. Больше всего там вторичные санкции, поэтому как бы совсем всеми производными. Вот, поэтому с этой точки зрения, чтобы не пойти стопами Венесуэлы, например, вот, Здесь крайне важно было такую позицию получить. Поэтому это тоже как бы есть определенная конвертация. Ну, я же не говорю про то, что как бы там важным фактором был Крым то ли это подобное, но в конечном счете это, ну, все-таки это институт, который очень серьезно, вот, скажем так, с 8 даже вот позже чуть-чуть началось как раз серьезное усиление этой позиции. Вот и пики пришлись как бы Крым и, соответственно, Сирия, в принципе. Вот. Сейчас это такая достаточно выжить. Это не значит, что нет проблем, например, там с дедовщиной со всем остальным, как, бы, как в любых армиях на самом деле с призывом, такие сложности есть. Но, как бы все-таки сам факт того, что они носят ситуационный характер, это уже как бы очень серьезный прогресс по сравнению с тем, что это было до этого.
0: При всем при этом, когда у нас вот на этой неделе шел разговор об армии, он обязательно уходил в сторону обострения с Турцией. Это
1: да что логично на этой а, неделе? А на следующей неделе будет еще более логично, потому что у нас окончается ультиматум господина Радогана.
0: И все при этом боялись, а как же так? Ну, мы же продали им комплексы, новейшие, а как теперь? А, я напоминаю, что Турция
1: запросила патриоты, uh, чтобы ставить на границе, а не С-400. Во-первых, соответственно, как бы, кто производитель, тот как бы и знает лучше всю технологическую составляющую. Во-вторых, основная проблема заключается в другом. Основная проблема заключается как бы в авиации, которая у них не наша. Вот, соответственно, ну, это то же самое, что, например, Пакистан, у него сейчас вооружение все американское, которое, кстати говоря, противостоит, например, Индии, в котором американцы собираются получать серьезные контракты. Что это как смущает как-то американцев поставлять как бы вооружение как бы Индии? Да, конечно, нет. Проблема заключается в следующем. Ваша основная сила, как раз, именно в ваших разработках. Вот, прежде всего. Вот. Риски со стороны Эрдогана там по с 400 в принципе, сейчас особых нет. Вопрос его сдерживает там полноценное противостояние это первый момент. И второй момент ему нужна короткая победоносная война. Короткой победоносной войны в Сирии не будет. Если он, если он реально будет за нее воевать. И плюс, ко всему, все прекрасно понимают, что он за нее воевать полностью не будет. Сейчас она задача разрядиться. Прежде но карательные
0: экспедиции уже есть там головы людям отрезают это
1: да это все есть там переодевают в военную форму турции соответственно про турецкие как бы, группы типа туркоманов как бы делают вид что это там смотрите наши вооруженные силы там как бы пытаются порубить вот это все это все понятно но такие же заявления были по поводу например когда зону эскалации предыдущие помните соответственно источник мира когда соответственно Эрдоган входил туда в восточную часть тоже говоришь сейчас то вот, американцы не идут мы сейчас тут со всех всех ну риторики такой которая есть и по отношению к Турции с нашей страны и по отношению э, Эрдогана к нам ее не было все-таки. Но на самом деле нашей не было, а Эрдоган всегда был очень-очень несдержан по отношению ко всем своим партнерам, как бы. Кстати говоря, он впервые на Иран там начал фундаментально наезжать, вот следует отметить. Вот это причем что при том, что как бы э, он очень серьезно зависел и зависит в какой-то степени зависел от иранов. Но тут надо понимать, здесь есть экономическая составляющая. Основная часть нефти, которая идет из, из, из а, Сирии, она идет именно через Турцию. То есть нефть, северо-восток, Сирии. Вот здесь вот нефтяные поля все полагаются. Там внизу арабская составляющая, сверху находится, соответственно, курды, которые, кстати говоря, несмотря на все заявления, все равно там благополучно сидят и качают. Вот. Они выводят эту нефть, соответственно, в иракский Курдистан. Это Ирак. Но по факту, это Курдистан. Вот, со своими как бы, законами, со всем остальным. Оттуда, соответственно, нефтепроводом. Кстати вот, а, Турцию нисколько не смущает то, что они нефть берут через иракский Курдистан. И что, в конечном счете курды мы их продают, так между дело. другие курды. Вот. У, у них просто есть разные курды. Есть экономические курды, а есть политические курды. Вот, которые экономические курды, как бы, их беспокоит То, что эти курды, курды на эти же деньги вооружают как бы, свои как бы, подразделения, их это не особо интересует. То есть, как бы, это к вопросу о логике. Вот. И, это своеобразное
0: своеобразная, ну, потому что конечно,
1: потому что эта это, это, это же нефть проходит через турецкую территорию, до, естественно, в южные порты Турции, например, естественно, и в Джихан тоже самый крупнейший узел. И тут, соответственно, кстати говоря, тут, туда же идет этот, а, нефтепровод Бакут, Береси Джихан, который там многострадальный. Вот, оттуда, естественно, продается с м- м- со скидкой, с дисконтом по цене в целом. Вот, это бизнес. Это бизнес очень дорогостоящий. Вот, и, соответственно, ради этого бизнеса можно закрывать глаза на то, кто реально в результате денежные средства получает. Вот, это то, что это как бы, так сказать, вообще-то ну, сырьевые богатства Сирии, но это уже вообще никого ему не волнует, так сказать. Так вот, это к вопросу о том, что Эрдоган жесткие заявления делал, но это не мешало ему заниматься тем, чем он занимался. Вот, мы, курдов, да кто там подойдет, да сейчас всех, а нефть мы откуда покупаем? Где мы с Вест-Транзитом занимаемся, чего? Вот, поэтому, кстати говоря, с таким же успехом, говорят, Эрдоган спокойно заходил в Иракский Курдистан, я напоминаю. Вот, это же не первая страна, в котором заходит. Ну, это многие вот. забыли уже за давностью ну, лет. И, спо- и спокойно там находился, и спокойно там взаимодействовал с курдами. Там бы не было никакой резни. Вот. Более того, естественно, это шиитов, радских, особо как бы и- иракских, смущало. Вот, а Эрдогану было нормально. Вот, поэтому с этой точки зрения вопрос не как бы его заявление, вопрос как бы что-то, чем, чем там реально разрешится. Почему? В большой войне, полноценной войне со всем остальным, никто не заинтересован. Этого не произойдет с большой доверенностью. Во-первых, Эрдоган долго ее не потянет. Во-вторых, соответственно, это очень опасная составляющая. А в-третьих, он потеряет экономически очень много чего. У него две ветки газопровода «Турецкий поток». Две ветки, которые идут только в Турцию. Конец, соответственно, этих веток. До свидания всей экономического роста, который потенциально даже есть. С стоимостью энергоносителей, который идет в точку. Тем более, что до этого от него отрубили Иран. Он же все время на Иран рассчитывал. Он пытался его в Набуку подключить, он пытался его к коридору подключить. все с Ираном да, закончили. Да, благодаря очень... Трампу Трамп пришел и сказал. Ребят, Ребят я, конечно, все понимаю, как бы, но без газа Ирана. И все. А без газа Ирана И ни на ни нормальная, не работает, ничего, это бессмысленно, Это основная газовая, как бы, ну, платформа. Вот. И на этом все закончилось. То есть это билет в большую энергетику для Турции и для своего роста. наконец мы там строим атомную электростанцию. И ее больше никто там не построит. Потому что мы строим, во-первых, как бы на кваредит, а во-вторых, как бы мы строим под продажу потом. Вот. Я напоминаю, что американцы убрали оттуда систему Patriot, не запретили их размещать в Турции. И когда, соответственно, недавно господин Трамп поддержал Господин Эрдогана, типа, что там Российская Федерация, действительно, что там странное делать как бы в Сирии. Что сказал Трамп? Что сказал Эрдоган, когда они там летели в Пакистан? Он сказал, что им я тоже не доверяю. Эти ребята, которые, соответственно, устроили переворот. Вот. То есть, на самом деле, Трамп прекрасно поним... Эрдоган прекрасно понимает, что Трамп тоже свои там интересы есть. У него есть Израиль, с которым у Турции очень сложные отношения. Вот. Это первое. И второе, соответственно, у них есть желание построить Большой Курдистан. А Трамп может сделать подарок Эрдогану ради поддержки и выдать Гюленой сейчас? Нет, это Смысленно. Во-первых, у него выборы. У него любая выдача Гулена будет восприниматься как то, что вы что такое творите. Он столько сейчас сделал для того, чтобы получить израильскую поддержку на внутренних выборах прежде всего, чтобы сейчас как бы вот в эту топку войны бросить какую-то сомнительную поддержку со стороны Эрдогана. Плюс ко всему, что это даст? Ну хорошо, предположим, какой-то там Гюлена он выдаст. Во-первых, соответственно, Эрдоган это не оценит полностью. Там у них находятся банки. Под санкциями, например, у них происходит давление ограничения по стали. Это все как бы действует. И Трамп это не сможет отменить перед выборами. Он не сможет со своим избирателям, что-то он для турков делает какие-то преференции. Поэтому до ноября это все будет держаться. Более того, соответственно, в Израиле это неправильно поймут. Сейчас, мы так не понимаем. Так вы, вы значит, не признали вот, Восточный Иерусалим. То есть, как бы вы его признали, но то есть до, до стены, как вы его представляете? Вот, то есть, как бы, сделали нам преференцию, а теперь, как бы вы поддерживаете Турцию, вы что, определитесь, в конце концов. что Турция очень жестко как бы выступила по плану по всему остальному. Вот, это первое. И второе, все прекрасно понимают, что это будет не технически невозможно по целому ряду политических особенностей. Просто потому, что Трамп, выбирая между внешним контуром и внутренним, конечно, выберет внутренний контур. Для него это намного важнее. Турция не так важна для внутреннего контура, никто не понимает, зачем она нужна туда. Плюс ко всему, он сейчас отрубает все финансирование внешнее для того, чтобы как-то отдельно подчеркнуть Турцию. Не совсем понятно. Вот, к тому же у Турции как бы сложные отношения, там, положим, с Судитами до конца не сложившиеся, ну там. Непростая, не сформулируем так. Вот. И выбираем, я жду многомиллиардный, как бы Саудовской Аравии, как бы и Турцией, Что-то сомневаюсь, что он как бы, будет в этом направлении действовать. Ну, поэтому это маловероятно, крайне маловероятно. Никто этим заниматься не будет. В крайнем случае, пока Помпео, бывший глава ЦРУ, является госсекретарем.
0: Да даже, по-моему, в случае ухода Помпео вряд ли будут да, сдавать. Да, да
1: ему технологи внутри своего штаба никогда не скажут. У него сейчас такая ситуация, наконец вырисовывается. Просто шикарно. Он выходит на, соответственно, социалиста. Он там всю систему свою, всю эту избирательную кампанию под, под, подстроил по то, чтобы получить себе социалиста в, 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 а, в, в сопернике. Он даже бюджет так построил специально. Он там в этом бюджете 50 раз упоминает, соответственно, левых и всех остальных, кто с ними связан. Он под себя этого игрока взял только для того, чтобы сейчас, не дай бог... Активизировать ситуацию, связанную с а, другим кандидатом, это невыгодно для него. Он не будет, он как показала практика, ему важнее внутренний рынок всегда. Если вопрос внутреннего рынка, внутреннего финансирования глубоко перпендикулярно. И ситуация в КНДР, и ситуация в Турции, и ситуация в Сирии, и все остальное. У него сейчас есть три страны, шесть стран, которые его интересуют. Сказать, шесть территорий. Это неопределившие штаты, все. Больше для него территорий нет. Ну, это, по крайней мере, до ноября. Это до ноября, и, скорее всего, позже, потому что там еще промежуточные выборы, и мы желаем, конечно, не потерять большинство в Сенате, чтобы ему второй раз не принесли этот а, импичмент, но уже как бы под завершающую карьеру, там типа... Такой пламенный подарок на прощание. Вот, поэтому как бы вот два года он еще там, ну, год точно он будет как бы вот в эту ситуацию двигаться. Вот, и уже два года будет себе дембель делать. А тогда еще будет опаснее для Турции, потому что он к этому времени сможет вообще все что угодно делать. Он, скорее всего, там и Израиль полностью поддержит, и на Турцию все санкции наложить, которые только можно будет. вот Там какой-нибудь Курдистан признает. Поэтому с этой точки зрения самые опасные во всем президентстве последние два года второго срока. — Особенно с Трампом. Ну, да особенно я напоминаю, Трампом. что
0: Обама тоже как бы, самые замечательные вещи
1: принимал именно в последние два
0: года. — Недельный отчет в эфире «Вести ФМ». Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Дмитрий Абзалов. Сейчас мы уходим на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим подводить итоги уходящей недели. Не переключайтесь. 16 часов 35 минут в российской столице, в эфире Вести ФМ, недельный отчет, Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Дмитрий Абзалов, известный российский политолог, двигаемся дальше, Дмитрий, ну, наверное, одним из главнейших событий на этой неделе стала эвакуация из Китая граждан Украины и то, что они исполнили при этом. Это не является нормальной эвакуацией. Это не является нормальной эвакуацией с
1: точки зрения... А это вообще организма. является
0: нормальным. Давайте, давайте с простого по- Давайте
1: напомним, что все началось, как бы чем все заканчивается так между делом. Первое. Украинцы, которые пребывали на территории Ухани. Ну, во-первых, надо понять, что это снова молодые люди. Я напоминаю, что значительная часть украинцев приезжает на территорию Китая. Как правило, значительная часть из них, вот те, что приехали, это были представители пластических... Танцоры они были, вот, потому что как бы, там есть определенная целая индустрия на этом построенная. То есть это молодые люди, на самом деле, которые в, вот, в коронавирусах являются наим- наименее рискованными, потому что основная часть заболевших у нас 35+. Плюс. Вот, а из этих 35+, плюс основная часть – это предпенсионно-пенсионного возраста. И там самое большое количество смертельных исходов. Из всех умерших – это основная часть, именно возрастные. У детей вообще он практически не плюс, там было несколько случаев всего. Вот. Ну и в легкой форме, естественно, как бы без смертей. А, соответственно... Они просили о том, чтобы их вывести несколько недель. Причем были предложения там, с Российской Федерации лететь, например, на военных самолетах, и несколько полетело. Вот. Но в основном, как бы они ждали своего консульства. Самое удивительное в другом заключается: во-первых, оттуда вывезли значительную часть работников украинских дипломатических ведомств. Поэтому это само по себе уже очень интересно. То есть вы оставляете там как бы дипломат, по последними должны выезжать из страны. Вот если совсем все что-то совсем плохо, если там уже штурмуют посольство, тогда мы выезжаем все дружно. А так они должны были обеспечить как бы людей. Это первое. Второе. Несколько раз туда должен был отправиться самолет. Причем, соответственно, обычный самолет, то есть как бы не военный, вот с креслом, со всем остальным. Вот. И несколько раз он переносился. После чего он перелетел? Правильно, после того, как российские средства массовой информации начали связываться уже с, непосредственно с застрявшимися украинскими коллегами. Вот. И после этого реакцию на Москву, они отправили туда рейс. Вторая часть. Вы когда отправляете рейс, вы уже должны подготовить место, куда вы привезете этих людей. Там уже должна быть своя система. Правильная система... Там правильная система воздухоснабжения, ну, циркуляции воздуха. Основная проблема, вот Diamond Princess, который у нас является, являлся основным рассадником, собственно говоря, и которое большое количество граждан Российской Федерации заболело. Кстати Граждан США тоже большое количество заболело. Все там заболели, в принципе, без этнической составляющей. Вот. Стала именно система неправильной организации воздухоснабжения, неправильная, соответственно, система карантинов, без боксов. Но ну, это мы все уже проходили. Вот самая неэффективная система была реализована там. Так вот, фактически нам повторялся в украине почему они не подготовили специализированные учреждения а я напоминаю что они сейчас в этом в спецсанатории нацгвардии находится um... Во-первых, это не медицинское учреждение В классическом понимании этого слова Это первое Второе, там, если кто-то смотрел Там очень оригинальная система воздухоснабжения Которая вообще никак не способствует системе изоляции Ну там и жилые дома расположены на территории Там деревянные внутри двери для начала Они не закрываются Там нет медицинских работников нормально. Туда приезжал, соответственно, министр здравоохранения Украины, кто сказал Я с ними сейчас проведу здесь все время Ага, села, пошла, там три часа, по-моему, провела Или сколько там еще и ушла Зато сколько вот.
0: фотографий было Так
1: это, это, к, и вов... видео это к вопросу о том, что как бы это, это первая часть, то есть не неподготовлена сама была структура. Как бы. Второе, не объяснили гражданам Российской Федерации. Э, ладно, мы гражданам Российской Федерации, то есть люди гражданам Российской Федерации объясняли. У нас вообще штаб есть для начала. Штаб, который сговоряет вице-премьер, напрямую докладывает первому лицу, президенту. на Украине штаба сформировано не было нормального. Вообще ни на уровне Минздрава, ни на уровне премьера, который нас там любит как бы в разные направления двигать, ни на уровне президента. Никто не объяснил людям, что такое коронавирус, как он передается Как он не передается? Надо ходить в масках, не надо ходить в масках. Ну, Кто не объяснил людям, куда их везут, собственно. Так вы для начала выбираете место, потом производите информационную составляющую, объясняете. То есть вы должны объяснять, что это такое. Если люди не знают, они начинают заполнять это своим. В результате люди пришли к автобусам и начали их громить, при том, что ни один из них не надел маски. Логика в чем? У вас распространение происходит воздушно-капельным путем. Самое глупое, что в этом случае можно сделать, это попытаться камнями разбить окно автобуса. Ну, вы сразу же зайдите туда, обнимитесь со всеми. Это, это ма, мягко говоря, глупо. Вторая глупая история. Они поставили туда нацгвардию. Охранить автобусы. Нацгвардию, охранить автобусы. Что нацгвардия? Полная выкладка, естественно, там шлемы, все остальное. Там хоть одного маски была? Они все это время, пока их сопровождали, вот они ближе всего находились. Не вот те, которые нападали, а кто ближе. Там ни одного было, ни одного средства защиты. — Ну так они же были
0: моложе, чем 35 лет, соответственно,
1: нету порогов. — Носителями, может быть, кто угодно, болеет больше всего именно 35+, а носителями, может быть, любой человек, у него не проявляется симптомов, вы его не судите, но он разносить этот вирус может, то есть у него не будет ни температуры, у него не будет, соответственно, ни кашни ни всего остального, вот, то есть скриники показывать не будет. Почему всех, даже как бы, ну, второго ну, вида которых, они все равно находятся на карантине две недели? Почему? Потому что если ты носитель, ты, у тебя не может это проявляться, ты не можешь это видеть, но все равно, как бы, ты должен как бы, все это время не контактировать. И вы взяли, набра- нагнали самую массу, составляющую, протащили их по половине Украины, вот туда-сюда катались по два часа. Вот. И все это вре- время сопровождали, как бы, сотрудниками Национальной гвардии, которые вместе одеваются и расходятся по разным территориям.
0: Ну так бывший министр здравоохранения, небезызвестная госпожа Супру, она же доктор, смерть уже сказала, что это все была спецоперация Путина и ФСБ. Да,
1: да, да, спецоперация Фу- Путина и ФСБ. Я напоминаю, что там во главе был, стоял правый сектор, тот же самый, который, как бы, у нас, оказываются большие специалисты в эпидемии. Эпидемиологи, вот там, как Зеленский назвал, соответственно, э -э эпидемиологи в спортивных Спортивных костюмах, вот, вот, вы вы открыли этот ящик Пандоры, вы, соответственно, на все это бегаете, вот ваш результат, это первое, второе, отдельно хотелось бы отметить на состоянии медицины Украины, это отдельная песня, там ситуация хуже всего, чем во всех странах, ассоциированных членах с Европейским Союзом, чем в Молдове хуже, например. Но это не вот. может так быть. Может, может. Я объясню. Во-первых, они взяли, перекрыли себе всю э, систему здравоохранения, они переписали под американский лад. Причем буквально. Там знаменитые скандалы были связаны с тем, что они просто тупо переписали. Причем за деньги им платили за это. Вот. Они переписали, соответственно, э, там, например, нормативы по оказанию скорой медицинской помощи. Они просто содрали с американской позиции. То есть там штаты вчера обсуждали воскрешение бабушки Венецкого Проблема в этом заключается. То есть вы медицину угробли, потом вторая часть, Они а сверху, соответственно, на эту первичку. Вот куда идет человек, когда у него происходят какие-то проблемы с коронавирусом. Предположим, человек с коронавирусом. Гипотетически. Как у него проявляются симптомы? По температуру, соответственно, так что подобное куда он идет? Он что, пешком идет в Киев? Нет, он идет в ближайшую поликлинику. К своему врачу? Или вызывает, соответственно, скорую? У тебя... Человек сталкивается, то есть государство сталкивается с этой системой, если никого, не кого-то в вывозят, а вот внутри, внизу, в первичке, в первичном звене. Вот. Так эта первичная звена, она не готова. Я напоминаю, что, например, на целой области несколько эпидемиологов Несколько боксов. Хорошо, а соседи европейские, они вообще на эту тему задумываются? А да, европейские соседи сами виноваты, потому что у них, между прочим, в ассоциации отдельно провисано, что необходимо пневмологическим требованиям сре- э, соответствовать. А кто об этих требованиях вообще думает? Например, при пересечении границы в направлении Польши нет никаких скринингов, то есть там не проходит. Например, соответственно, прослеживание а Украины, кстати говоря, там большое количество представителей небесной живет. Вот, например, раб- находится на работе более 25 тысяч, как минимум в моменте приезжает, вот только сейчас. Вот, это все тоже не досматривается Это первый момент. Второй момент. У них же без виз. Теперь все плавные, например, Италии передали дружно, где сейчас происходит вспышка. Между прочим, 79. Они сейчас самые крупные, самая крупная страна за территорией Китая. Это Италия. Которые сам большое количество коронавируса. В результате там, уже там все эти показы переносятся. Вот. То же самое касается любой страны Европейского Союза. Вот сейчас там, граждане Украины могут туда проехать. И никакой системы контроля. От слова совсем и от слова в принципе. И люди могут быть носителями этого процесса. Поэтому, как бы перед тем, как кого-то куда-то принимать, необходимо это хотя бы, хотя бы единые стандарты медицинских услуг. Ну, сформировать. Тогда это нужно откатиться до эпохи Майдана, что невозможно. Вопрос заключается в том, что даже в таких как бы вещах, которые казались бы простыми, вот, а я напоминаю, что ВОЗ уже высказался по ситуации на Украине, у нас все средства массовой информации высказались по ситуации в Украине, все высказались по ситуации в Украине. Вы понимаете, что коронавирус в Украине обсуждают больше, чем в Донбасс, в современных СМИ, вот сейчас, вот конкретно по индексации. Вот, то есть там Гардин какой-нибудь отдельный статьи выписывает, причем там, как бы там с отдельными оскорблениями, отдельно взяты, как бы чиновник представитель Украины. То есть, лишний раз говорит о том, что это последствия того, что там произошло. Вы с самого начала сказали, что все вопросы могут решаться на улицах. Берешь побольше людей, выходишь на улицы, давай решай все вопросы. А то, что люди в результате могут пострадать, а то, что как бы от этого люди просто не будут ходить в поликлинике. Вот человек, продолжим, заразился. В чем заинтересован государство, чтобы он как можно быстрее пришел к врачу? Что он чтобы сказал? Он
0: тихо умер, так без я, мучений. Так
1: вот, с точки зрения медицины, с точки зрения как бы, эпидемиологии, важно, чтобы его, его сразу зафиксировать, понять, как бы круг, который вокруг него находится. А что люди будут теперь делать? Они будут бояться идти. Они никогда не пойдут а, в поликлинику, потому что будут знать, что после этого их с вилами встретят и сожгут. Это дословная цитата тех высказываний, которые комментировались во время проезда автобусов. Кто после этого, особенно какая мать с ребенком, пойдет, если даже она будет болеть? Она закроется у себя и будет болеть там, заражая весь дом или будет делать вид, что ничего не происходит. Это самая тупая история. Она заключается в следующем. Вы создаете такую систему, которая позволяет этой схеме распространяться. Теперь любой человек даже с гриппом будет бояться прийти в поликлинику, потому что его посчитают после этого с человеком с коронавирусом, с ним никто не будет общаться. Не дай бог, что ему там двери заколоть, или еще что-нибудь сделать нехорошее. Вот в этом схема.
0: Раз что надо набрать не миротворцев, а врачей с мандатом ООН и сбросить их с самолета туда?
1: Первое, что необходимо сделать. Для начала необходимо на самом деле хотя бы скинуть тесты. Так, Украине, между прочим, у них проблемы с этими, с тестами хотя бы, они определить могут. Второе, что необходимо сделать, это вообще перекроить всю систему, она не должна строиться как бы по принципу как бы, там, политизации. Я напоминаю, что там, там вообще-то эпидемия кори. А из-за чего она началась? Правильно, они не захотели использовать наши вакцины. Они сказали, российские вакцины, нафиг надо, мы возьмем и будем покупать э, европейские. Стоят в четыре раза дороже. Конечно, мы их поменьше купим, как бы, зато отлично. Самое большое сейчас распространение кориев на Украине, кстати говоря, оно сейчас приходит и к нам тоже. Но эти проникновые да, к нам, чтобы она туда. У нас тоже миллионы украинцев работают. Вот, то есть проблема в этом и заключается. То есть, грубо говоря, это. Пара... Вот вы, вы... <свят> Когда все говорите, что типа, это Украина, это вопрос вот территории, вот границ. Вот в этих границах, оно пошли, максимум донбаш там происходит. Знакомьтесь, в современном мире, в экономике и в здравоохранении нет границ. Их уже нет. У нас миллион, в Польше миллион. Какие границы? Как вы это, как вы это отслежите? Современный мир как раз показал в том, что если мы сейчас по. Каждый сам в себе будем закрываться и в вопросах безопасности ракет среднемесячной даст, и в вопросах, соответственно, кибербезопасности, и вопросах в связь здравоохранения. Мы все как бы ну, поумираем. Просто каждый в своей стране. Мы не можем сейчас влиять ни на то, как проникают как бы, вирусы не медицинские, ни другие. Вот это пример того, к чему это приведет. Вы создали систему. Вирусы, кстати говоря, как в, инф... в кибербезопасности, ищет самую уязвимую часть Что говорил ВОЗ? Он больше всего беспокоится не о том, что в Китае происходит Он больше всего беспокоится, когда коронавирус проникнет в те территории, где нет нормальной медицины Это официальное заявление ВОЗ Поэтому они больше всего по, по этому поводу переживали У которых нет нормальных тестов Которые не смогут нормально контролировать ситуацию Которые не смогут нормально вывозить людей Вы ждали? Оно началось Я Хорошо, а ты теперь чего? Ждать,
0: пока это по всей планете за первое
1: надо как бы подальше поглубже поместить как бы свое представление как бы о политических особенностях и первое необходимо скооперироваться сначала с нашим штабом сделать скрининги то есть температурный тест на границе хотя бы хотя бы будь базово просто в массиве чтобы выявлять людей вторая часть необходимо сейчас вместе тесты забрать хотите у нас возьмите у агрессора тесты есть закупите их вот, например, у «Вектор» того же самого. Сделайте тесты, проверьте хотя бы людей, которые сейчас приезжают. Но они не пойдут вот. на это пойдут, не пойдут, вот были примеры, соответственно, когда все бодались-бодались, и когда вот припирает, реально все идут. Вот бодались-бодались, но все равно решение по Черному морю приняли, когда там разделялась, например, Акватория по Зовскому морю, Акватория, соответственно, по рыбодобыче. Когда надо было очень сильно, как бы, пошли на все. То есть, на самом деле, надо, что... по газу договорились в конце концов. То есть, если реально надо, а сейчас реально надо. Европейский Союз может ограничить безвиз Украины. А, это, этот... вообще, у них есть такая возможность, честно говоря. В течение восьми часов они это могут сделать даже. фактически в Факти Но правление заключается в другом А тогда, получается, всем надо будет ограничить и И во втором момент заключается в следующем А как вы тогда все равно будете это определять? Ну, например Украинцы многие по безвизу работают, то есть они приезжают как туристы, безвиз он же турист, туристический у нас там уже не рабочий, вот, и за... работают там незаконно. А теперь представим на секундочку саму систему. У вас сейчас в Польше незаконно, не зарегистрировано находится значительное количество граждан, они не ходят в местные поликлиники и больницы, потому что не являются гражданами Европейского Союза, и, соответственно, естественно, Меликално. страховки нету. Вот, как вы думаете, где лучше всего будет развиваться такого типа болезнь В закрытых системах, в закрытых помещениях, в закрытых, соответственно, общежитиях. К чему это приведет? А я расскажу, к чему это приведет. После этого, после того, как это дошло уже до украинских националистов, которые как бы вообще не представление медицины странными, а теперь дойдет до польских националистов, они пойдут громить эти общежития. И они такие же бестолковые пойдут громить, тоже без масок. Ну, может, там хоть поумнее-то клиенты найдутся. Нет, Но нет. не весь
0: же мир из дебилов состоит. Нет. Люди,
1: люди считают, что там э, э, это передается, например, как бы через рукопожатие, судя по всему. Потому что какой смысл? То есть вы не даете себе заехать, как бы, через, чтобы рядом с вами жили. Вот. Но при всем при этом сами не, не, приз, не принимать никаких мер. Вы не объяснили, что это такое, коронавирус. Я напоминаю, что там большинство как бы, политиков, те же самые европейская занимали занимались том, что это какая-то месть. Это месть нам, патриотам, за то, что там разместили людей. Отлично. Класс. Супер. Вот если бы этих людей пересажали бы, например, такие заявления, например, естественно, уголовные, как бы на них писали. Это не то, что лженаука. Это просто лжерациональность. То есть настолько глупо, что вот вот это пример того, как Как вот эта глупость, она приводит к реальным жертвам. Людей встречали этими автобусами. Почему? Потому что были политики, которые заявляли о том, что это наказание, это как бы такой источник эпидемии, и вот, никто никому ничего не объяснил. Когда потом спрашивали министра здравоохранения у них в Верховной Раде, «Ребят, а что вы никому не объяснили?» Что он сказал? Я не, «Я не понимаю, кому что-то можно было информировать и что-то нужно было объяснять». Министр здравоохранения сказал такую странную вещь, это я очень мягко выразился. То есть проблема в этом заключается. А потом, когда выступает, например, СБУ официально, или, например, соответственно, какой-нибудь премьер, Который говорит, знаете, мне кажется, что это внешнее воздействие. А СБУ, знаете, СОН сказал, что на самом деле проблема вот в этом... В чем была проблема? то, Что, оказывается, от Министерства здравоохранения были разосланы электронные письма, которые заявляли о том, что это очень большая сложность, проблема. Вот, и на это среагировали люди, которые никогда на сайт Министерства здравоохранения не заходили. Вот эти люди, которые собрались, собирались всех с покрышками, да, они вот все время сидят и ждут письмо от Министерства здравоохранения Украины. Они, знаете ли, региональные органы власти в нашем понимании. То есть, вот если вы объясняете тем, что у вас люди вышли фактически в средневековом системе, решили просто сжечь, как бы носители вируса, вот, то. И объяснять это тем, что оказывается, как бы это происки с внешнего контура, вот это дальше, продолжение это той же самой истории. Ничего, что в средневеках не сработало. И это вообще не срабатывает. Концепция сжигания, как таковое. Вот особенно с носителями, у которых не проявляются симптомы. Вы что, все сожгут это мысли? Этот вирус воздействует на Зеленского, на его авторитет. Конечно, конечно. Поэтому... Только он неправильно отбивается. То а есть... Что же ему делать? Сейчас объясню, как среагировал Зеленский после того, как начались типогромы? Что он сделал? Он позвонил в Китай. Девушке, которую не забрали за собаки. Он не вышел к людям туда. Он не сходил к людям совсем без повязки, например. Или с повязкой бы сходил бы туда, в этот санаторий. Показал бы, смотрите, ребят, все нормально, все хорошо. Все нормально, но ничего он не в возрастной группе 35 плюс Он боится. И что? Мало что ты боишься, тебе надо успокоить людей. Тебе... Зачем туда пошел министр здравоохранения? Он хотел, что... в чем смысл заключался? В том, чтобы показать, что это не... Ну, не проблема, что люди, большинство из них, они уже прошли тесты там. Они, соответственно, продолжительное время находились. То есть там были заболевшие, их не пустили, я напоминаю. То есть люди с температурой. То есть надо показать, что это нормально. Вот это что надо было показать. Но вместо этого ты берешь, связываешь с Суханью, и с человеком, которого вы никогда не сможете забрать оттуда. Там осталось несколько людей. Ради этого рейс никто не пригонит. Украина особенно. Вот. Неужели сложно
0: чартер заказать? Чарт ради трех
1: человек. Там это трех человек, три человека прилетят, после этого всю команду надо будет на карантин отправлять. С ними необходимо будет гнать, соответственно, медицинских работников. Более того, собаку они все равно посадить не сумеют, потому что это проблема, например, этого консульства Украины, прежде всего, в Ухане, так разбираться совсем. Вот. То есть, на самом деле, эта история по поводу того, что информационно, как это странно, составляющая. Тебе надо выйти, успокоить людей. Тебе надо взять на себя ответ и сказать: ребят, что вы как бы. — Что вы все позволяете? — страны. — Да, прийти туда, приехать туда, в этот санаторий, показать, что все нормально. Когда у нас была ситуация зимней вишни, кто туда поехал? Не испугались? Поехали. Не подожгли, никого на виллу не подняли. А вместо этого сидеть как бы на инвестиционном форуме, после этого проводить как бы на этом стартапе, там рассказывать про средневековье — Отличная идея, прям целевая аудитория прям та и встала. Вот люди сидят, как бы смотрят, как бы в Полтавской области. А знаете что, давайте посмотрим, как бы, что у нас сейчас происходит на форуме стартапов. Они там 50 стартапов отправились, они как они не взлетят. Давайте посмотрим. Это глупо, так никто не делает. Ты либо президент, ну, ты хотя бы по здоровью поработать чуть-чуть. Я напоминаю, что там проблема еще хуже. То есть у нас этот, там, представители Кабмина заявили о том, что там пенсии будут сокращаться, если кому-то интересно. Потому что там самая большая распределительная система в мире. Это такой вопрос о том,
0: почему индексацию пенсий про, прописать в Конституции, потому что они могут сокращаться. Но вопрос пенсии на этой неделе ушел все таки на второй план по сравнению с эвакуацией. Ну, Она затмила все
1: нет, и всех. Просто это лакмусовая бумажка, которая показывает то, что вы, политика, не заткнете все социальные проблемы. Ну, вы представляете так, чтобы у нас там, типа, мы не эвакуируем, потому что у нас плохие отношения с США. Это вот, вот где это, вот мозг, вот где должен быть находиться, чтобы вот такие аргументы говорить. То есть как вы объясняете в свои внутренние проблемы, неэффективность как бы там с размещением там, неэффективность как бы с, там, не знаю, с самой логистикой этого процесса там. ну
0: 6 лет общество ело это и требовало добавок все наелось все наелось
1: значит в прошлом году в позапрошлом году наелось у нас выборы какие кто нас победил на выборах все наелись люди они устали уже объяснять чтобы им каждый раз объясняли именно этим
0: так, ну какая разница, ну, ну победил Зеленский, продемонстрировал ровно то же самое, что до этого дел прошел. Вот, народ уже как бы от этого
1: как бы слегка отошел. Социология показывает, что люди начинают уставать от этой повестки. То есть они, естественно, на внутреннюю часть начинают развиваться. Ты сначала как бы экономику себе развесивай, социалку развей, а потом уже там рассказывай про внешнюю составляющую. Проблема именно в этом. То есть, вот в этом каплет показывает, что на самом деле, если вы каждый раз разрешаете с внешнего контура как бы все вопросы, все свои проблемы, объяснять эти составляешь, то когда-нибудь придет вирус. Вот. И что тогда будет? Самое удивительное другое, что если сейчас какие-то украинцы после массового например, поедут, например, в США, их спокойно начнут закрывать. Кажется, соответственно, этот Трамп сделал, например, стул с Ираном, со всеми, с Сомали, со всеми остальными. Да он со своими гражданами, да. Да, не особенно дипломатически. По, по, и, по, и потом эта политика, то есть на тем, что мы вас, конечно, поддерживаем, но как бы вот по вопросу вируса страдайте сами. Вот так это все и будет. То есть никто с вне помогать по этому вопросу не будет. Там будет сверхжесткость. Нельзя всю жизнь все решать за счет внешней составляющей. Должна быть собственная ответственность. Ну, мы же как бы, у нас много внутри страны проблем. Ну, не знаю, как, когда эти проблемы валятся на внешний контур. Ну, кто-то говорит, что там вот из-за внешних контров у нас там, там проблемы, например, там с там, не знаю, с достроенной там, поликлиникой. Вы не достроили, потому что это там разгильдяйство коррупцию, условно говоря, а не потому, что у вас там кто-то извне как бы, куда-то что-то воздействует. У нас все губернаторы как так утверждали, что покинули свои места. А вот там они работают. Там бывший губернатор области это заявление сделал. Он представляет европейскую солидарность в Верховной Раде. Ему хоть кто-то слово сказал.
0: На этой печальной ноте приходится нам заканчивать. Время недельного отчета подошло к концу. Дмитрий, спасибо огромное. Пожалуйста. Дмитрий Абзалов в прямом эфире Вести ФМ Впереди вас ждут новости. Не переключайтесь.